0: Hinter dem 13.
1: Türchen erwartet uns Schöner Denken.
2: Herzlich willkommen, Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen sitzen zusammen, aber heute wird nicht über Filme geredet, die wir gerade geguckt hätten. Heute reden wir auf Einladung des Filmpodcasts Spätfilm. Daniel vom Filmpodcast Spätfilm hat uns nämlich eingeladen, ähm, bei der Aktion Scrooge 24 Folgen über die Verfilmung mit Bill Murray zu sprechen, der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Und es gab so verschiedene Themen. Und ich konnte Götz, hallo Götz. Hallo. Und Hendrik, hallo Hendrik. Schönen guten Abend. Überreden, dass ähm, wir uns mit Charles Dickens an sich ein bisschen auseinandersetzen und ein bisschen was drüber erzählen. So irgendwie völlig unsortiert. Als unser Beitrag zu dieser tollen Aktion. Ich bin letztens wieder auf Charles Dickens gestoßen, weil ich den wunderbaren Film About Time gesehen habe. Der ist ja von von Richard Curtis von 2013. Den deutschen Titel, der war ähm, alles eine Frage der Zeit. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare, kluge, schöne romantische Komödie und Tragödie und es kommt, also man will ja jetzt nicht spoilern, aber es kommt das Phänomen der Zeitreise vor. Bill Nighy spielt den Vater des Protagonisten, der Zeitreisen machen kann. Und was hat das alles mit Charles Dickens zu tun? Bill Nighy spielte einen Mann, der die Zeitreisen nutzt, um sich ungestört in der Vergangenheit in ein Zimmer zu setzen und alles von Charles Dickens nochmal zu lesen. Und in dem Moment dachte ich, vielleicht sollte ich Charles Dickens auch nochmal eine Chance geben. Hm. Ich habe nämlich als, als Jugendlicher so eine Einmal-und-nie-wieder-Erfahrung mit Charles Dickens gemacht. Nämlich Oliver Twist gelesen und ja, äh, er hört vielleicht gut auf, aber ich fand ihn trotzdem unglaublich deprimierend, dass die Unschuldigen und die Braven und die Guten so unglaublich schlimme Dinge erleben müssen, bis hin dazu, dass sie umkommen. Und das hat mich so runtergezogen in meiner damaligen rosa Blase, in der ich als Kind oder als Jugendlicher leben durfte, dass ich gesagt habe, Charles Dickens, nie wieder. Meine erste
0: Charles Dickens-Erfahrung war ja tatsächlich auch Oliver Twist, aber nicht als Buch, sondern als Hörspiel auf einer schönen, alten, knisternden Platte mit schon diversen Kratzern, weil sie schon diverse Vorbesitzer gehabt hatte. Da war die Geschichte natürlich so auf, was weiß ich, ungefähr eine Stunde gestrafft und äh, hat aber auch am Anfang diese Düsternis gehabt. Und immer wenn du Oliver Twist erwähnst und, und man dann so ein bisschen an diesen Handlungsstrang denkt, dann habe ich für mich die Stimmen von dieser Platte immer noch genauso im Ohr, wie ich sie damals gehört habe. Das hat sich mir mhm. sehr eingeprägt, weil es einfach mal eine meiner ersten literarischen Erinnerungen eigentlich ist, zumindest was es das Akustische betrifft. Ich fand diese Geschichte damals nicht ganz so intensiv wie du. Ich weiß nicht mehr, in welchem Alter ich sie gehört habe. Aber ich habe sie halt auch tatsächlich nie vergessen. Und und irgendwie war er für mich unter anderem, neben, neben einigen anderen, also ich hatte zeitweise dann eher so eine Richtung Wilkie Collins, Zeitgenosse, aber er ist immer so ein Autor, den ich nicht aus den aus den Augen verloren habe auf meinen Leselisten. Und dann ist er halt immer wieder seitlich reingekommen.
1: Mit was? was? Zum Beispiel?
0: Also eben zum Beispiel äh, große Erwartungen habe mhm. ich dann auch irgendwann nochmal als Hörbuch gutiert und habe auch die ein und andere von den BBC-Verfilmungen, mhm. die, es, die es von ihm gibt, gelesen und äh, gesehen und was hatte ich noch? Die Pick-Wick hier habe ich vor Urzeiten mal gelesen. Aber die habe ich so erfolgreich vergessen, dass es, wenn ich sie jetzt wieder in die Hand nehme, genauso wäre, als mhm. würde ich sie nochmal zum ersten Mal lesen. Die sind ja auch so von ihrem Ganzen hin und her nicht ganz unkompliziert, wegen dieses Fortsetzungscharakters. Und mit seinem letzten Buch, da habe ich dann nochmal so eine Charles-Dickens-Phase gehabt. Weil damals, als ich im Buchhandel war, kam damals von diesem italienischen Autoren Pafrotero Lucentini die Wahrheit über den Fall D heraus. Das war dieses Buch, das sich dem Umstand annimmt, dass Charles Dickens sein letztes Buch, das Geheimnis des Edwin Drude, ja nicht beendet hat und es seinerzeit 1870 und in den Folgejahren praktisch fast ein Wettbewerb gab, um die beste Theorie, wie Charles Dickens diesen Roman hätte weiterlaufen lassen und wie er ihn beendet hätte. Er wurde, wurde ja meistens als Kriminalgeschichte interpretiert, obwohl, glaube ich, nicht mal das Genre bei diesen ersten 20, 22 Kapiteln äh, ganz definiert war. Und damals kam dieses Buch von Frutero Lucentini raus, Die Wahrheit über den Fall D, wo es darum geht, dass sich die berühmtesten Detektive der Weltliteratur, also Miss Marple und Hercule Poirot und so weiter, zu einem Kongress treffen in der realen Welt quasi, um diesen Fall zu lösen. Mhm. Und das hat mich natürlich dazu gebracht, dann auch Dickens nochmal wieder zu lesen, insbesondere dieses Das Geheimnis des Edwin Drood. Und das war auch nochmal so ein mm. Moment. Und bei dir?
1: Äh, ja, noch zu dazu. Es gibt da übrigens, hm. die, es gibt die Anekdote, dass also Edgar Allan Poe, der hat ja auch ähm, als Literaturkritiker gearbeitet und der Dickens hat ja immer in, in Fortsetzungen wöchentlich oder monatlich hm. in Zeitschriften veröffentlicht viele seiner Werke. Und Poe war wohl ein Meister darin, voraus zu erraten, wie es weitergeht. <lacht> also das hat wohl damals, äh, wenige haben das so beherrscht. Er hat wohl immer dann auch darauf getippt, wie es weitergeht und lag dann oft richtig. Und dann Ach, haben sich, er ist halt leider ja so früh gestorben und dann haben sich wohl viele gewünscht, er hätte auch noch diesen letzten Roman, weil <lacht> niemand hätte es wohl so gut vorausahnen können wie Poe. <lacht> <lacht>
2: Sehr schön. Aber Und, du hast
1: ja. Äh, ja, also bei mir war es ähm, jetzt der Anfang mit Dickens auch Oliver Twist. Ähm, klar, wie man den so in der Kindheit aufnimmt, auch so nebenbei, auch so in Kinderausgaben oder was. Mhm. Ähm, ich denke, das ist eine Geschichte, die man schon als Kind irgendwie oft mitbekommt. Und dann hatte ich mir mal zum Abitur, weil ich Englisch Leistung, ich dachte, ich muss irgendein englisches Buch zur Vorbereitung lesen. Das war zwar völlig Panne eigentlich, die Idee, <lacht> aber ich habe dann Oliver Twist auf Englisch gelesen, mich da auch ein bisschen mitgequält. Und das war dann das erste, ich habe ihn dann auch irgendwann nochmal auf Deutsch gelesen. Das war schon das erste, auch das erste Buch von ihm. Und dann habe ich noch den David Copperfield gelesen und das war auch so mit Anfang 20 und dann war es aber irgendwie gut. Dann habe ich gedacht, na gut, das sind jetzt so die eigentlich so für mich damals die zwei berühmtesten Titel und die habe ich jetzt gelesen. Und dann habe ich immer davon gehört, Pleak wäre so toll und das wäre eigentlich das beste Dickens Buch. Aber ich habe eigentlich bis vor kurzem bin ich dann nicht mehr an Dickens ran. Mal A Christmas Carol habe ich irgendwann mal gelesen durch diese Neuübersetzung große Erwartungen vor zwei, drei Jahren äh, mal gelesen und war davon auch also wirklich sehr begeistert. Halte ich eigentlich jetzt für den für das beste Dickens den besten Dickens Roman. <lacht> und dann habe ich es mit Blickhaus endlich mal versucht, wo alle immer so von geschwärmt haben. Bei Blickhaus bin ich aber dann gescheitert, so nach 200 Seiten, weil ich, weil es eine so verworrenen Hand, von Handlungssträngen und Figuren. Es geht um, sich,
2: um eine ganz komplizierte Erbschaftsgeschichte.
1: Eine ganz komplizierte Erbschaftsgeschichte, mhm. einen kafkaesken Erbschaftsstreit Chandis gegen Chandis, der sich über Jahre lang und <lacht> endlos hinzieht. Es geht noch um einen um Todesfall, wohl ein, ein Geheimnis. Und der erste Detektiv der Romanliteratur, Inspektor Bucket, taucht auf.
2: Noch vor Edgar Allan Poe.
1: Ja, ich glaube... Noch vor Poe, also Dickens ist auch mit einer der, der Vorläufer der Kriminalliteratur. Mhm. Und, aber Blickhaus ist auch, ich denke, es gibt einige Dickens-Romane, wahrscheinlich auch, ja, die Pickwick hier vielleicht oder, oder, ich glaube, ich kenne nur den englischen Titel, um Our, Our Mutual Friend, die sehr komplex sind von der Handlung und vielleicht auch durch seine Art dann das in Fortsetzung zu schreiben. Dann äh, einfach nicht so einen klaren, konzentrierte Linie haben. Und das hatte aber genau große Erwartungen, der weitgehend bis auf ein paar Nebenepisoden und Geschichten doch sehr äh, klar konzentriert und ruhig erzählt ist. Und ähm, der eigentlich so dann, obwohl er ihn auch ähm, wöchentlich, äh, glaube ich, sogar in wöchentlichen Episoden herausgebracht
2: hat, erstmal. Ich stelle mir das total ja. schwierig vor, tatsächlich komplexe ich, Romane ja. in, in hm. Wochenhappen rauszubringen. Ja,
1: also wenn man es liest,
2: man kann es eigentlich nicht glauben, dass es äh Weiß man, ob er das später nachbearbeitet hat für die äh, Buchfassung? Ja, ich, ich denke schon, dass er es
1: nochmal nachbearbeitet hat. Hm. Ja, es ist trotzdem, man müsste es mal vergleichen, vielleicht die die die, die im Archiv, die Originalzeitschriften sich anschauen,
0: ja. Aber er hat, soweit man weiß, äh, ja mit sehr wenig, also er hat ja keine Exposés wohl geschrieben oder nur sehr vage oder sie sind nicht überliefert. Deswegen ja auch die Verzweiflung bei dem Edwin Drood, weil es da nicht mal irgendwelche Notizen gab. Also manchmal also hat er hat das wohl, das wohl sehr
1: viel geschrieben ja? und
0: manchmal gar keine. Also bei okay.
1: große Erwartungen gibt es auch ganz wenig. Während er bei anderen wieder hat er sehr, sehr viele
2: Notizen gemacht. Okay. Ich habe gerade den Kindler vor mir liegen. Und der genau über Bleak House, soll ich mal vorlesen, was der Kindler über Bleak mmh, House sagt? Ja. Der Roman hat alle für Dickens typischen Schwächen. Weitschweifigkeit, Sentimentalität und Vorliebe für das Melodramatische. <lacht> Geheimnis umwitterte, also für Elemente, die schon damals einer fast überlebten literarischen Tradition zugerechnet wurden. Doch Diese Mängel werden mehr als ausgeglichen von der Gestaltung eines alle Schichten umfassenden sozialen Panoramas. Wie Dickens es in dieser Weite und Farbigkeit kaum je wieder entrollt hat. Um die Hauptfiguren gruppiert sich eine ganze Galerie schrulliger, rührender und finsterer Gestalten. Wie etwa der halbverrückte Trödler Mr. Crook. Miss Flight mit ihren eingesperrten Vögeln, Harold Skimpole, einer der berühmtesten Dickenschen Figuren, ein charmanter Pickwick ohne Geld, der seine krassen Egoismen unter gespielter Naivität verbirgt und eine ganze Reihe mit grimmiger Treffsicherheit karikierter Heuchler und Frömmler, wie zum Beispiel Mrs. Jellyby, die das Glück ihrer eigenen Kinder, ihrer spektakulären Aktivität in der öffentlichen Wohlfahrtsarbeit opfert und er Chatband, der mit öliger Selbstgerechtigkeit gegen die Sünden anderer wettert, seine eigenen jedoch ignoriert. Jetzt würdest du dich diesem Urteil anschließen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich, wie gesagt, ich habe bei mir so etwa nach 200 Seiten ausgestiegen. Aber bis dahin, ja, tauchen diese schon eine ganze Menge von diesen skurrilen Gestalten auf. Aber dann ja, wenn dann nicht irgendwie ein Hauptstrang zu erkennen ist, ja, da muss man schon ähm, viel Biss haben, um, um da dran zu bleiben. Und, aber klar, diese, bei Dickens ist es immer da, dieses Melodramatische, auch diese Sch- Elemente aus dem Schauerroman, die Sentimentalität. Bei großer Erwartungen hat er sie, hat er das alles ziemlich recht weitgehend im Griff. Aber man muss es einfach bei ihm. Es gibt so viel Wunderbares bei ihm, dass man das dann auch mal in Kauf nehmen kann und sollte, ja.
0: Das ist vielleicht das Element, das am ehesten dieser Veröffentlichungsform geschuldet ist. Weil wenn man so so daran denkt, was so so eines der Übergangselemente zwischen der Gothic Novel und, und Dickens ist, das sind ja diese Fortsetzungsromane wie die Geheimnisse von Paris, von dem Eugène su der ja auch diese düsteren Dinge immer wieder beschwören muss, weil das waren wahrscheinlich die, heute würde man sagen, die Cliffhanger. Mhm. Ähm, und, und dann wurde wieder jemand entführt und dann wiederkommen. Das ist so ein bisschen wie bei Raymond Chandler fast wie später, ne? der auch gesagt hat, im Zweifel lass zwei Kerle mit Pistolen durch die Tür reinkommen. Dann geht schon irgendwie weiter. Ne? Diese Elemente kannst du natürlich durch solche leichten Übersteigerungen sehr schön... Spannungsakzente setzen. Mhm. Vielleicht ist das dem so ein bisschen geschuldet. Er wusste, damit kriegt er die Leute immer wieder.
2: Vielleicht muss man den Charles Dickens auch einordnen in seiner Zeit. Er ist ja 1812 geboren, mhm. 1870 gestorben und damit ist er natürlich voll in der viktorianischen Zeit und er gilt ja praktisch als das soziale Gewissen der viktorianischen Zeit. Mhm. Und ich glaube, dass das nicht nur die Elemente waren, um die Menschen dabei zu halten, sondern überhaupt um diese Botschaft, die er hatte, auch rüberzubringen. Ich meine, er hat diese Botschaft ja auch, weil er praktisch ein Leben gelebt hat, wie es, wie seine Figuren auch gelebt haben. Also sein, sein Vater war im Schuldturm. Und seine Mutter und seine sieben Geschwister sind dann gleich mitten in den Schulturm gezogen. Und er als Einziger hat als Kind in einer Schuhpoliturfabrik gearbeitet. Und ähm, selbst als dann der Vater, glaube ich, aus dem aus dem Schulturm ausgelöst wurde, hat seine Mutter ihn weiter äh, als Kind und als Jugendlichen arbeiten lassen und er hat sich dann hochgearbeitet als als Parlamentsreporter irgendwann und Gerichtsreporter äh, ja genau mm. und dann später halt ähm, so erfolgreiche Report- äh, Schriftsteller, Schriftsteller dass er davon halt auch wirklich gut leben konnte
1: ja aber auch immer Journalist hat immer wieder wechselnde Zeitschriften herausgegeben und ähm, ja der er war eigentlich so ich weiß nicht ob er der erste war aber so so richtig diese schreiben auch als ja unter diesen starken ökonomischen Gesichtspunkten, dass es sich verkaufen muss. Er muss ja dann auch seine große Familie, hatte ja auch sehr viele Kinder, ernähren ja. und es muss sich verkaufen, es muss laufen. Also er nicht so der Dichter im Elfenbeinturm, dem es egal ist, sondern bei ihm muss es laufen. Und wenn die anderen Autoren, die bei ihm was beitragen in der Zeitschrift, wenn die einen Fortsetzungsroman veröffentlicht haben, bei ihm Und der Absatz ging nach unten, Mhm. dann hat er das sogar gestoppt und hat (lacht) gesagt, jetzt muss was von mir, jetzt schreibe ich was und und platziere das da, damit der Absatz wieder hochgeht. Also das war ähm, dann hat er diese Vortragsreisen gemacht, er war halt, er war ja, wie wie das ja heute gang und gäbe ist, er war ja permanent dann auf Lesereise, ähm, hat dann auch so spezielle für die Präsentation da war bestimmte Szenen von Oliver Twist besonders unheimliche, die Ermordung von der, na wie heißt sie, die Prostituierte halt diese Szenen hat er dann quasi theatralisch dort vorgetragen also nicht mal abgelesen den Text, sondern so gespielt gespielt mhm. vorgetragen, mhm. dass ihm sein Arzt dann sogar ermahnt hat, das zu lassen, weil es <lacht> zu gefährlich sei und, und das war dann damals wirklich, das war halt es gab ja kein Kino und das alles das war halt die große mhm. Show auch bei ihm das Schreiben und das war so verbunden, die Unterhaltung und die trotzdem hat er dieses hohe Level
2: erreicht in seinen Büchern. Irgendjemand hat auch gemeint, wenn man ihn richtig liest, ist er sozial aufrührerischer als das Kapital. <lacht> ja? Das ist natürlich eine Frage der Perspektive, aber das also ist
1: Ja, weil er natürlich auch stark aufs Herz und aufs Gefühl ausgeht, aus ja. deshalb ist er so aufrührerisch natürlich nicht nur dieses theoretische wie ich meine
2: aber er zeigt auch dass die gesellschaft mhm. an den unschuldigen auch versagt ja also dass das er, er das ist ja überhaupt das was mich an an Charles Dickens an seinen Roman eigentlich immer hart trifft wenn ich mir vorstelle dass diese figuren in den armenhäusern bei mhm. little dorrit oder wo auch immer dass er die kennengelernt hat dass er die deswegen mhm. so gut beschreiben kann weil er die als kind so vorgefunden hat, ja, und das dann halt entsprechend mhm. dann auch darstellen konnte. Also insofern seziert er da das schon, aber er hat natürlich immer diesen empathischen, extrem empathischen und, und, und moralischen und, und sozialen Überbau, das, das Melodrama dann, das dann entsprechend reinbringt.
0: Das ist vielleicht auch die mhm. Qualität, die diese Bücher haben, ohne dass es so richtig greifbar oder analysierbar wäre, ist, dass es, man sagt ja bei Filmen oft, ich hatte nach einer gewissen Zeit völlig vergessen, dass das Schauspieler sind. Und bei Dickens ist es ein vergleichbarer Effekt, dass ich, und das geht mir bei wenigen anderen Autoren aus der Zeit so, dass ich auf der umgekehrten Seite sehr genau weiß, Also ich vergesse, dass es eine Fiktion ist. Suspension of Disbelief. Ja, genau, so ein Mhm. bisschen. Und bei Wilkie Collins zum Beispiel, der so ein bisschen leichter ist, so ein bisschen spielerischer, da ist es zwar auch spannend, der hat auch wunderbare, skurrile Gestalten, auch als Nebenfigur. Der der verwendet genau die gleichen Requisiten, aber dadurch, dass er so spielerisch damit umgeht, ist das immer so ein bisschen abgehoben und du merkst immer, es ist ein Unterhaltungsroman. Und bei Dickens bewahrt es das Unterhaltende und hat aber trotzdem diese diese Ausstrahlung von Authentizität für mich gehabt. Ne? Und das hm. ist vielleicht das, was du meinst, dass, er, dass man so das Gefühl hat, ich spüre, dass er die kannte.
1: Das stimmt, das ist ganz entscheidend, glaube ich, dass er wirklich das alles wirklich kannte und erlebt hat. Und dieses London durch und durch dann auch wirklich am eigenen Leib...
2: Da würde ich mir aber vorgeworfen, dass er dann aber die die, äh, Liebesromanzen, die erotischen Dinge, dann nicht richtig darstellen kann. Was vielleicht daran liegt, dass er das nicht in der Art und Weise (lacht) so intensiv erlebt hat. Oder vielleicht das auch nicht so so preisgeben wollte, wer weiß. Ich habe mir noch was zum Vorlesen. Und zwar habe ich hier das Meyers Konversationslexikon, Band 4, China bis Distanz. Das Besondere an diesem Konversationslexikon, die Ausgabe, die ich hier vor mir habe, ist von 1890. Die ist also nur 20 Jahre nach dem Tod von Charles Dickens rausgekommen. Und da wird Charles Dickens bewertet und ich kann euch sagen, völlig anders, als ich das in anderen Literaturlexika getroffen habe. Ich möchte euch das auch vorlesen. Dickens schildert das Leben, die Charaktere der Weltstadt, von den Gemächern der Aristokratie bis zur Dachstube oder den Kellern wo die Armut und das Verbrechen wohnen, mit Humor, Satire und Gefühl, meist in der Absicht zu bessern und Missbräuche zu beseitigen. Diese Tendenz ist das einzige Ideale an seinen Werken. Im Übrigen ist das Reich, das er als Darstellender Schriftsteller beherrscht, eng begrenzt. Das Londoner Leben der mittleren und unteren Stände ist seine Sphäre. Will er weiter hinauf und Bilder aus den höheren Ständen oder aus der Geschichte liefern, so misslingt es ihm. Im Drolligen ist er zu Hause. Sein Pathos reicht aus, wahr und ergreifend den Tod eines Kindes zu schildern, aber nicht eine tiefe Leidenschaft zum Ausdruck zu bringen. Seine Liebesszenen sind bisweilen albern, seine Verbrecher Ungeheuer, deren Charakter zu motivieren kaum versucht wird. Seine Figuren baut er sich auf aus einigen Eigentümlichkeiten, Charakterzügen oder Phrasen, durch die sie von anderen unterschieden sind. Von Frauengestalten weiß er alte Damen und Dienstboten gut zu schildern. Mhm. Seine Liebhaberinnen, da kommt's jetzt, sind unbedeutend. Dagegen gelingt ihm die Zeichnung von Kindern meisterhaft. Dickens war ein scharfer Beobachter mit viel Sinn für das Humoristische, aber mit wenig Sinn für das Schöne und Anmutige. Ja, das Hässliche hatte oft Anziehungskraft für ihn. Ein weiterer Fehler vieler seiner Romane ist ihr Mangel an einheitlichem Plan. Wahrscheinlich eine Folge davon... Das Argument, das Götz gebracht hat, wahrscheinlich eine Folge davon, dass sie in Lieferungen erschienen, ohne dass sie der Verfasser harmonisch zum Abschluss gebracht. Daher das Gedränge am Ende, wenn über Hals und Kopf abzuschließen ist. Aber trotz aller Mängel werden Dickens Werke stets Leser finden, um ihres glücklichen Humors, ihrer Fantasie und der überall durchblickenden Menschenliebe welche die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Armen und Verlassenen lenkte um der Wahrheit der Beobachtungen und der eigenartigen, kräftigen Darstellung willen, durch die sie sich auszeichnen. Und nicht minder, weil auch die Frauenwelt sie ohne Anstand in die Hand nehmen kann, trotzdem der Dichter den Leser so häufig in die Höhlen des Verbrechens führt. Interessanter Aspekt am Ende, finde ich nochmal, dass er noch frauentauglich ist. Aber eigentlich geht er ganz schön hart mit Dickens ins Gericht. Ja, aber
1: mhm. ich, ich, er liegt eigentlich gar nicht daneben. Also man muss schon, er geht hart ins Gericht. Aber ich glaube, wann, von wann ist das? Das ist 1890 geschrieben. Er hat, er, ich glaube, da war sein so Stern so, so im Sinken, so zur Zeit des Naturalismus. Da hat man mhm. ihm natürlich das alles dann vorgehalten und aus dieser zeit heraus ist das durchaus verständlich und, und ich meine es, es stimmt ja auch eigentlich fast alles was was da stand ich meine man könnte nur sagen dickens ist schon noch viel viel mehr aber natürlich kann man diese ganzen diese ganzen kritikpunkte kann man anbringen ja aber es ist wirklich ich glaube aus dieser zeit heraus und dann wurde er danach dann wurde er dann anfang des 20. jahrhunderts wurde er auch wieder etwas rehabilitiert also nicht so, dass er jetzt in dem Sinne richtig vergessen war wie Melville, aber ganz und gar nicht. Aber mhm. er wurde schon so ein bisschen rehabilitiert. Dann, ich weiß nicht, ich glaube Chesterton hat hat dann was über ihn geschrieben und
2: das hat nicht so, das Fernsehen und das Kino eigentlich auch nochmal seine genau, Position dazu? Genau, das getan. hat
1: ihn ganz, glaube ich, seine Position absolut gestärkt. Also wenn man es ganz übertrieben ging mir jetzt gerade so durch den Sinn, man könnte wirklich sagen, er hat Hollywood erfunden, quasi Dickens. Also, von, also wenn ich von dem Dorit Ganzen gesehen
2: habe, würde ich sagen, er hat HBO erfunden. Also die Art, wie Hollywood <lacht> Filme gemacht
1: hat, was da alles die Ingredienzen, was da drin sein musste hm. in einem Hollywood-Film, das ist alles auch das, was Dickens in seine Romane immer reingesteckt hat. Die
2: großen Gefühle.
1: Ja, also von daher dieses... Von daher können wir wirklich sagen, er hat Hollywood. Ich denke auch alle, die Macher in Hol- im frühen Hollywood, haben auch alle viel Dickens gelesen gehabt. Und Chaplin muss man jetzt gar nicht, war ja auch extrem beeinflusst von Dickens, muss man jetzt gar nicht von reden. Aber ich denke, dieser ganze Dickens-Geist, der steckt so sehr da drin in diesen, diesen frü- äh, frühen, in den ersten 20, 30 Jahren
2: von Hollywood. Er ist auch sehr früh, glaube ich, schon verfilmt worden. Und er ist klar, klar, früh verfilmt. Nicht nur oft, sondern halt auch schon früh, ja. Was du gesagt hast, das würde er sich direkt anbieten dafür.
1: Berühmt sind ja auch die britischen Verfilmungen dann von, ich glaube, David Lean, auch so seine ersten Werke.
2: Ich kann direkt Ähm, mal hier mal ein paar Verfilmungen gleich sagen: 1922. Oliver Twist von Frank Lloyd, äh, 1933 wieder Oliver Twist, 1934 große Erwartungen, 1934 Klein Dorrit, 35 David Copperfield, 35 Tale of Two Cities, 38 Christmas Carol. Und das geht immer so weiter. Also wir haben gleich schon, schon sehr viel in den 20ern und 30ern, und das hört dann eigentlich überhaupt nicht mehr auf. Wobei mir auffällt, dass es eine Christmas Carol Version von Doctor Who gibt.
0: Ja, (lacht) auch nett.
2: Das ist auch nett. Das sollte ich mir eigentlich noch mal reinziehen. Was es übrigens auch ähm, gibt, ist eine Version 2011 von Große Erwartungen mit Gillian Anderson. Klingt auch sehr. (lacht) Ich glaube, die habe ich mal gesehen, ja. Also da da ist offensichtlich was dran, Hm. dass dass er zumindest Hm. mal, ähm, so wie Shakespeare auch, praktisch dem, dem, dem Film echt Futter geben kann. Futter, ja, mhm. klar. Absolut. Du hast aber Pliekhaus dabei. Ähm, willst du uns aus Blickhaus was vorlesen?
1: Ja, genau. Ist da äh, ein Lesezeichen bei genau. dir. <lacht> ich wollte den Anfang von Blickhaus vorlesen, weil ich den so großartig finde. Vor allem wegen einer einzigen Stelle eigentlich auch einfach ein umwerfendes Bild gefunden ist, finde ich die so die ganze Atmosphäre des von London im 19. Jahrhundert heraufbeschwört. Dieses nebligen, hässlichen, ähm, grauen Londons. Ich lese einfach mal vor. Also der erste Satz ist schon. Ich gebe dir. Nee, mal die es lese geht, ja, ja, es geht ohne besser. <lacht> also es geht los. Der erste Satz ist äh, sehr kurz, der heißt einfach äh, London. Punkt. So beginnt Blickhaus. London Punkt. <lacht> London. Punkt. Der Michaeli-Termin ist vorüber und der Lordkanzler sitzt in der Lincolns Inn Hall. Abscheuliches Novemberwetter. So viel Schmutz in den Straßen, als ob die Wasser des Himmels sich eben erst von der neu geschaffenen Erde verlaufen hätten und es gar nichts Wunderbares wäre, wenn man einem 40 Fuß langen Megalosaurus begegnete, er gerade ein Elefant unter den Eidechsen Holborn Hill hinaufwatschelt. Der Rauch senkt sich von den Schornsteinen nieder, ein dichter schwarzer Regen von Rußbatzen, so groß wie ausgewachsene Schneeflocken, die in schwarzen Kleidern den Tod der Sonne betrauern wollen. Hunde unkenntlich vor Schmutz, Pferde nicht viel besser dran, bis an die Scheuklappen mit Kot bespritzt. Fußgänger drängen sich, von der allgemeinen Seuche übler Laune angesteckt, mit Regenschirmen aneinander vorbei und klitschen an den Straßenecken aus, wo bereits Zehntausende vor ihnen den trüben Tag über ausgerutscht sind und neue Schichten zu den Schmutzkrusten hinzugefügt haben, die an diesen Stellen zäh am Pflaster kleben und sich anhäufen mit Zinseszinsen. Nebel überall, Nebel Nebelstrom auf, wo der Fluss zwischen Buschwerk und Wiesen dahinfließt, Nebelstrom ab, wo er sich schmutzig zwischen Reihen von Schiffen und dem Uferunrat der großen unsauberen Stadt durchschwälzt, Nebel auf den Sümpfen von Essex und Nebel auf den Höhen von Kent, Nebel kriecht in die Kabusen der Kohlenschiffe, Nebel liegt draußen auf den Rahen und klimmt durch das Tauwerk, Nebel senkt sich auf die Deckverkleidung der Barken und Boote. Nebel trinkt in die Augen und Kehlen der alten Greenwich-Invaliden, die am Kamin in ihren Kämmerschen husten und keuchen, trinkt in das Rohr und den Kopf der Scheckpfeifer des grimmigen Schiffseigners unten in seiner engen Kajütte und beißt grausam in Zehen und Fingern der fröstelnden kleinen Schiffsjungen auf Deck. Passanten schauen von den Brücken herab über die Geländer in einen Nebelhimmel und sind rings von Nebel umgeben, als ob sie in einem Luftballon mitten in grauen Wolken hingen. Gaslampen stieren in den Straßen trübäugig durch den Nebel wie draußen die Sonne, wohl auf den durchweichten Feldern. Die meisten Läden haben zwei Stunden vor der Zeit angezündet und das Gaslicht scheint es zu wissen, denn es sieht schmal und mürrisch aus. Am rauesten ist der Nachmittag, da ist der Nebel am dicksten, die Straße am schmutzigsten in der Nähe jenes dickschädlichen steinernen Hindernisses, das so recht eine passende Zier für die Schwelle der dickschädlichen alten Kooperationen des Tempels ist. Und dicht beim Tempel in der Lincolns Inn Hall, mitten im Herzen des Nebels, sitzt der Lord Oberkanzler in seinem hohen Kanzleigerichtshof. Nie kann der Nebel zu dick, nie der Schmutz und Kot zu tief sein, um dem versumpften und verschlammten Zustand zu entsprechen, in dem sich dieser hohe Kanzleigerichtshof, dieser schlimmste aller erkrauten Sünder, an einem solchen Tage dem Himmel und der Erde präsentiert. Das ist
0: großartig. Das kann man eins zu eins in eine Drehbuchanweisung übersetzen. Absolut.
2: <lacht> weil man ist auch so, so gründlich desillusioniert, weil man jemals ja. idyllische Vorstellungen von der viktorianischen Zeit ja. hatte. Also,
1: <lacht> die Bildkraft ist unglaublich und ja, wirklich dieses viktorianische London. Nur und meine und Lieblingsstelle Leben. ist halt, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt auch dieser Megalosaurus. Genau, das ist, der Megalosaurus, das finde ich so genial. Den keiner irgendwie ähm, ähm, sich wundern
2: würde, wenn er auftauchen genau, würde.
1: Genau, das, das ist so ein unglaubliches Bild für, diese, für dieses London damals.
2: Na, das macht jetzt aber schon extrem Lust drauf, Charles Dickens zu lesen. Ich finde ja, dass das... Ähm, Von Dickens fast so viele ähm, Zitate existieren wie von Shakespeare. (lacht) Henrik hat welche welche vor sich, die ja oft halt eben ähm, aus den Romanen direkt ähm, raus sind. Wie war das? It was the best of times or the worst of times. Sind da noch noch mehr dabei, die dir gefallen, die so typisch Charles Dickens sind?
0: Also das sind ja jetzt weniger Zitate aus Romanen, soweit ich das hier sehen kann, sondern das sind eher Selbstaussagen, Mhm. wo er so über seine Art zu schreiben wohl reflektiert hat. Vielleicht so in dem Zusammenhang, dass er vielleicht auf seinen Lesereisen auch oft natürlich äh, darüber geredet hat oder gefragt wurde, so die Lieblingsfrage aller Schriftsteller, wie kommen sie auf ihre Ideen oder wie schreiben sie oder wie bleiben sie bei der Stange, wenn sie diese ganzen Fortsetzungen schreiben. Und er hat wohl unter anderem für sehr wichtig gehalten, das wird aus diesem einen Zitat so ein bisschen erkenntlich, dass man, dass man sehr nah an seiner Geschichte und an seinen Figuren dran ist, was ihm ja leicht gefallen ist, wenn er wirklich diese Figuren teilweise kannte. Und eine seiner Selbstaussagen ist dann die folgende. The whole difference between construction and creation is exactly this, that a thing constructed can only be loved after it is constructed, but a thing created is loved before it exists. Da. Da hat er recht. Oder halt, was vielleicht auch nicht ganz unautobiografisch ist, wenn man weiß, dass er eben halt auch nicht so aus den sorgenfreiesten Verhältnissen kam, dass er sehr viel Wert gelegt hat auf seine Selbstdisziplin, wo er dann halt auch solche Dinge gesagt hat wie i never could have done what i have done without the habits of punctuality order and diligence without the determination to concentrate myself on one subject at a time um sich eben nicht zu zerfasern so ein Satz der hier auch Dickens zugeschrieben wird. Ich hätte ihn dort nicht verortet, aber er passt auch zu diesen zu diesen Ansätzen, wie er über Menschen geschrieben hat und, und wie liebevoll er auch über Menschen geschrieben hat. Das ist dieser schlichte Satz, a day wasted on others is not wasted on oneself. Weil dieser dieser Aspekt des Mitgefühls ja immer eine sehr, sehr starke dramaturgische Motivation bei ihm ist irgendwo. Das, das ist jetzt so große typisch Erwartung Charles ist. Dickens, oder? Ja.
2: Ja, wenn man was für andere tut, dann ist die Zeit auf jeden Fall nicht vergeben. Egal, ob man selbst was davon hat, Mhm. das ist doch fast schon so der Kern seiner ganzen Romane.
0: Und es wird irgendwie auch immer belohnt. Man könnte jetzt natürlich sagen, das ist der fiktionalste Aspekt von allem. Aber es wird ja in dieser Art von Erzählung schon auf seine Weise oft belohnt. Natürlich überleben nicht immer die Guten oder oder sie sie, sie haben halt auch nicht immer ein gerechtes Schicksal, was sich immer aufrechnet, aber letzten Endes lohnt sich dieser... dieser Gedanke, dieser humanitäre Gedanke setzt sich irgendwo dann in der Summe doch wieder durch.
2: Ja, und er ist auch wirklich, glaube ich, in unser, in unser kulturelles Bewusstsein auch eingedrungen, ja. Also junge jo- <lacht> finden wir jetzt eher mit Musik mittlerweile, aber das ist ja auch so einer dieser Erz Bösewichter oder, oder Speichenlecker oder wie immer man das mm. nennen möchte. Mm. Oder es war mir auch gar nicht so klar. Der Begriff Scrooge oder Scrooge mm. an sich, das ist in der ganzen englischsprachigen Welt so festgefügt als, <lacht> als Begriff für den Geizhals. Es ist so ein Fun Fact am Rande. Tatsächlich gibt es eine Disney Figur, die heißt Scrooge McDuck. Und jeder weiß damit, was gemeint ist. Wir können jetzt in Deutschland wenig damit anfangen, weil bei uns heißt diese Figur Dagobert Duck. Mhm. Ja? Ah. Und, ja, Aber dann kriegen wir es auch schnell wieder zusammen. Ja? <lacht> Dagobert Duck ist Scrooge. Im Original Scrooge mhm. McDuck. Okay. Ja? Und dann weiß jeder sofort, was damit auf sich hat. <lacht> also insofern ist, glaube ich, mittlerweile die, die Rezeption geht mit Charles Dickens sehr viel gnädiger um, als wir das noch in dem alten Lexikon von 1890 auf jeden Fall hatten.
0: Wir sind halt im Moment einige seiner, seiner Zeitgenossen, wie jetzt Le Fanu oder Collins oder oder Boulevard Litton im Moment vergessen. Das kann sich auch noch mal wieder ändern.
2: Ja, aber die haben sich zum Beispiel nicht in den, den Filmen so niedergeschlagen, wie das Charles Dickens konnte, aus den genannten Gründen.
0: Hm, das mag sein, ja.
2: Jungs, ich glaube, wir haben unsere Zeit Die Bemessen war mit 15 Minuten schon grausam überschritten. Ich wage ja gar nicht, hier auf meinen Zeiger zu schauen. Ähm, Eine letzte Runde, Charles Dickens noch. Es ist auf jeden Fall ein Autor, dem sich
0: anzunähern, auf welche Weise auch immer, sich immer lohnen wird, weil man immer eine erzählenswerte Geschichte daran finden wird. Ein allerletzter Tipp noch von mir aus der Perspektive des Ex-Buchhändlers. Es ist gerade, weil seine Werke so dick sind, immer lohnend, sich nicht die billigste Ausgabe im modernen Antiquariat auf billigem Papier in winziger Schrift zu kaufen, denn so so lernt man keine Klassiker lieben. Der Lesen ist immer auch was, ein haptisches Vergnügen. Und gerade sowas
2: wie Dickens möchte ich in einer schönen Ausgabe lesen. Und das soll man sich gönnen. Ich verstehe. Also, da ich mich jetzt gerade spontan entschieden habe, dass ich mit großen Erwartungen nochmal eine Charles Dickens-Phase bei mir ähm, <lacht> beginnen werde, ich mir da eine schöne, gebundene Ausgabe mit mindestens zwei Lesebändchen besorgen. So was wird ah. auf Buchern bestimmt ergeben.
1: Ja, also ich kann eigentlich nur sagen, ja, genau, große Erwartungen lesen auf jeden Fall. Sehr zu empfehlen. Bietet wirklich alles, was man in einem Roman sucht. Hat auch sehr, sehr zeitgemäße Passagen, die auch, also es gibt darin Dialoge, da denkt man, zwei Banker von heute sprechen äh, im heutigen London, wie da diese Mechanismen des Geldes und die Wirkung des Geldes auf Menschen und Charakter untersucht wird. Ja, und es mit Plikhaus mal versuchen, auch wenn ich gescheitert bin, aber (lacht) (lacht) ich werde es auch noch mal versuchen.
2: (lacht) Er hat uns was zu sagen. Dann vielen Dank, an Götz, vielen Dank an Hendrik und ähm, vielen Dank, dass wir eingeladen worden sind von Spätfilm und auf die Art und Weise nochmal inspiriert wurden, das mal mit Charles Dickens auseinanderzusetzen. Und wir sind sehr, sehr gespannt auf alle anderen Episoden, die es rund um Scrooge in dieser wunderbaren Aktion von Spätfilm gibt und wünschen allen Hörern viel Spaß bei allen anderen Episoden und natürlich sowieso bei Spätfilm-Episoden. Ganz, ganz liebe Grüße (lacht) an die Beiden von Spätfilmen. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Ciao.